0: 幺三零，与仁天皇宣布终战。在接下来的五天里，日本政府发生的叛乱事件让美国完全不明白日本领导层到底是想弹劾还是想推翻皇位。八月十日，第二十九轰炸机再次从马里亚纳群岛起飞，继续轰炸东京郊外的中岛飞机制造厂。后来，布鲁门担心日本将空袭视为和平谈判破裂的标志。便命令 B 二十九轰炸机停止空袭。讽刺的是，日本政府也决定维持现状。日本领导层不想为公众提供太多信息，以免局面失去控制。八月十一日，日本报纸刊登了情报委员会撰写的妥协声明。这份声明没有明确表示日本是否打算投降。相反，他大肆宣扬子虚乌有的胜利。表示日方对美国的野蛮行径和使用新型炸弹的做法非常失望，号召民众行动起来，克服各种困难，保卫帝国国体。这份声明虽然是内阁的合法行为，却违背了裕仁天皇的意愿。这种径自发布声明的行为太过鲁莽，甚至有叛国的嫌疑。不出所料。这种花言巧语只能让日本民众再次遭受第509混成大队的轰炸袭击。8月21日左右，第三枚原子弹将在天宁岛组装完毕。美国政府注意到，在发给盟国政府的声明中，日本确实已经接受了波茨坦公告，但声明中包含一个限定条件，即盟国所提要求。不损害天皇陛下作为日本最高统治者所享有之君主特权，日本才会接受波茨坦公告。美国当然不会同意这一限定条件。8月11日上午十点3 0分，国务卿詹姆斯 ·F· 伯恩斯起草了一份回复，坚称天皇的统治权必须置于盟军最高司令官道格拉斯·麦克阿瑟将军之下。伯恩斯通过各种新闻渠道。将这份可以让日本民众免受第三次原子弹袭击的倡议散播出去。当天华盛顿时间十七点十五分，瑞士政府向东京转达了该倡议。八月十三日东京，日本政府内阁开了一整天的会议，外务大臣东乡茂德与裕仁天皇单独协商对策。裕仁的心腹木户幸意识到时机已经成熟，当天早上。一名随从给他送来一份美军投放的传单，上面重申了波茨坦公告的要求，并敦促日本民众坚定地发出自己的呼声。这份传单让我感到惊恐。木户幸一说，在这个节骨眼上，传单散播到了这里。如果军队拿到这些传单，肯定会被激怒，军事政变将不可避免。后来，事情的发展果然如他所料。幕户幸一力劝裕仁天皇与内阁会面，因为只有天皇才能扭转这些顽固派军国主义者的看法。裕仁立刻召见外务大臣东乡茂德，对他说：“既然美国动用破坏力如此巨大的武器对付我们，我们就不应该错过这次机会。请转告铃木首相，我希望在比茨坦公告的基础上尽快结束战争。”随后，裕仁又召见了内阁成员。对他们说：“我已经仔细聆听了各种反对意见，但我的决定还是跟之前一样没有改变。在认真研究了世界局势和国内环境后，我认为我们没有必要让战争进行下去。”与人表示，他从波茨坦公告的措辞中已经感觉到同盟国相当赞成保留他的皇位。其实，木户幸一的秘书长曾提到，与人天皇信任盟国。他知道他们不会消灭我们的国家或人民，遇人的决定极为关键，这迫使曾经做过他助手的阿南维吉只得转而支持主降派。随着这位态度强硬的陆军将领立场的转变，在场的所有内阁成员都不再反对投降。十五名内阁成员当场签署了一份接受波茨坦公告条件的决议备忘录。八月十三日晚到八月十四日晚。美国政府领导人和军队指挥官都是在紧张的等待中度过的。在此期间，第二十九轰炸机向四国地区的重点城市投放了五百五十万张传单，传单包含各种提议和波茨坦公告内容。像往常一样，这些传单敦促日本民众向政府施压，迫使政府投降。美国已经使用了原子弹，还有必要再入侵日本吗？日本的沉默态度令人迷惑不解，于是，杜鲁门决定对日本重新实施空袭。八月十四日早上 ，B-29 轰炸机全面恢复行动，八百多架轰炸机从马里亚纳群岛起飞，不分昼夜的空袭本州岛，包括一百八十四架护航战斗机在内。阿诺德说，他已经实现了以千架飞机袭击日本的雄心壮志。当时。配备了新机种的第八航空队被调往新战场，而刚到冲绳岛就职的吉米·杜利特尔将军不太喜欢这种带有象征意义的举动。他的一名下属劝他说：“战争结束前，他至少要安排 B-29 轰炸机袭击一次日本。”杜利特尔回答说：“如果战争真的结束了。”就没必要让他手下任何一名航空兵冒着生命危险为他充满传奇色彩的指挥生涯锦上添花。东京时间八月十四日下午两点四十分，也就是华盛顿时间八月十四日凌晨一点四十九分，东京广播电台宣布，一份接受波茨坦公告的终战诏书很快就会到来。裕仁天皇及其内阁正在为诏书的措辞而纠结，至于他们最终使用什么样的措辞。目前尚不清楚。八月十四日晚些时候，诏书终于颁布了。日本投降对第二次世界大战影响深远。当天晚上，日本政府的官方公报刊登了《中战诏书》，太平洋战争宣告结束。日本政府同意接受美国提出的条件，并通过瑞士政府向美国传达了这一信息。然后，这则信息又被转发给美国国务院。当天晚上，华盛顿时间六点十分，国务院收到该信息。不到一小时，杜鲁门总统便召集内阁在椭圆形办公室开会，与会者还有前国务卿科德尔·赫尔。杜鲁门宣读了日本接受投降提议的内容，白宫记者团一片欢腾，迅速将这条消息发回报社。杜鲁门在妻子的陪同下来到白宫北草坪的人工喷泉旁。对着聚集在那里的人群做出代表胜利的 V 字形手势。后来，杜鲁门在回忆录中写道：“我是在模仿丘吉尔。”他拿起麦克风说了几句话。在回忆录里，他是这样写的：“我在柏林的时候说过，美国不想争夺领土，也不想索要战争赔款。我们所做的一切都是为了给世界各国争取和平与幸福，这也是我们为之奋斗的目标。”在人类历史上，没有哪个国家取得过如此彻底的胜利，也没有哪个国家像美利坚和中国这样对敌人宽宏大量，对友邦雪中送炭。也许我们应该将山顶步道的教义付诸行动。但是，身为太平洋舰队司令的尼米兹不想就此放过日本人。尼米兹命令太平洋战区的所有驻军暂停攻击。他在 LPA 579号令中要求道。停止对日军的进攻，继续搜索和巡逻，保持最高级别的防御和内部安保措施，防止日军叛变，防止日方军队或个人在最后时刻偷袭。接到这份命令的时候，哈尔西率领的第三十八特遣舰队正在距离东京一百五十英里的东南沿海。哈尔西把战争结束的消息告诉了手下的指挥官。73名正前往本州岛执行轰炸任务的飞行员奉命扔掉炸弹，返回基地。密苏里号战列舰的汽笛长鸣一分钟，舰队船只纷纷升起庆祝胜利的信号旗。8月15日，东京正值雨季，大雨拍打着海岸，空气湿热难耐，人们昏昏欲睡。就算听到空袭警报声，他们也不再惊慌失措地躲进避难所。一小群军官听说日本政府已经接受了波斯坦公告，他们对工程发起攻击，想要夺取中战诏书录音带。根据原定计划，中战诏书将在当天晚些时候通过电台向全国广播。工程守卫成功镇压了叛乱，密谋叛乱的军官也在工程大门外剖腹自杀。陆军大臣阿南维基回到家中，他喝得酩酊大醉。用军刀剖腹和割喉自杀，死之前，他在一张卷轴上写下遗言：“以死奉献大罪，维信神州不灭。”日本民众对这一戏剧性事件毫不知情，所以没有引发骚乱。民众也不知道苏联的炮兵部队和装甲部队已经进入满洲里东部。近日，日本从一名美国战斗机飞行员俘虏那里获悉。美国原本打算用更多的原子弹轰炸日本，东京就是下一个目标。日本民众对此更是一无所知，他们只知道当天中午将有一次重要的电台广播，这才是他们最关心的事情。这是他们第一次听到天皇的语音。在前一晚录制的终战诏书中，裕仁天皇表明了他的想法。他说、啊：“帝国之所以向美英两国宣战。”实意为西求帝国之自存与东亚之安定而出此，只如排斥他国之主权，侵犯他国之领土，固非朕之本质。他继续说道：“然交战已约四载，随陆海将兵勇敢善战，百官有司励精图治，一意众庶克己奉公，各尽所能，而战局并未好转。世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹。”贫杀无辜，惨害所及，实难逆料。接着，他发出感慨：如仍继续作战，则不仅导致我民族之灭亡，并将破坏人类之文明。如此，则朕将何以保全一朝赤子？臣谢于皇祖皇宗之神灵乎？此朕所以商帝国政府接受联合公告者也。在诏书末尾，与人说：以举国一致，子孙相传。确信神州之不灭，念任重而道远，倾全力于将来之建设，独守道义，坚定之操，势必发扬国体之精华，不至落后于世界之进化。作为东条英机的幕后推手，裕仁将军队变为日本至高无上的组织，而军队却做出了与其尊贵地位不相符的事情。裕仁的地位和精神赋予他们极大的热情。正是在他的支持和纵容下，日军发动了横跨半个地球的种族主义战争。现在，玉人却说这样做不仅是为了拯救祖国，而且是为了拯救人类文明和挽救无辜生命，使其免遭残酷炸弹的伤害。这种骄傲自大的想法匪夷所思。他以受害者的姿态出现在世人面前，也算一种大胆创新的做法。即便是美国的某些指挥官，也对原子弹在军事上的必要性心存疑惑。无论是美国人还是日本人，没有人质疑原子弹的心理震慑作用和政治影响。正因如此，原子弹才会成为史上最强武器。来自天宁岛的地背磁轰炸机编队扔下两颗原子弹，裕人天皇就改变了自己的看法。这便是原子弹威力的最佳证明。八月十五日颁布的中战诏书是这样说的，而前首相近卫文弥公爵也在他的日记中证实了这一点。原子弹的出现让人始料未及，其作用是无可置疑的。遭受原子弹轰炸后，裕仁终于为日本的战士们找到了一个体面的台阶，既能减轻战败的耻辱感，又能为投降扫清障碍。就在东京颁布中战诏书的同一天。托马斯啊·啊法雷尔准将从曼哈顿计划指挥部飞往马里亚纳群岛。法雷尔此行的主要目的是组建一个特别调查团，前往日本两处原子弹爆炸中心，点评估原子弹的威力。但是，伽马射线探测仪或高空摄影都无法记录原子弹对隐藏目标的影响。不可否认的是，两枚原子弹使好战且顽固的裕仁天皇改变了心意，在马尼拉。德雷珀考夫曼与艾克尔伯格将军的参谋正在制定奥林匹克行动在九州岛东南部的初步登陆计划。巨大的工作压力让考夫曼消瘦了许多。由于过度疲劳，原本就身材清瘦的考夫曼体重从一百七十五磅掉到一百二十五磅。晋升为海军上校后，考夫曼肩负指挥海上侦察行动的重任。为即将到来的史上最大规模的两栖登陆战做准备，在诺曼底登陆战中，美国水下爆破队伤亡惨重，奥林匹克行动的伤亡人数将有过之而无不及。考夫曼说：“我估计水下爆破队可能会有三分之二的人阵亡，这已经是我们最乐观的预计结果了。根据计划，他要派三十支水下爆破队深入险境。”他的队伍将面对一系列未知的危险。凯利特纳也对此次行动的合理性提出质疑，因为他知道日本守军的数量正在猛增，仅九州岛就增加了九十万名日军和一万架飞机，其中大部分飞机隶属于神风特工队。他们的袭击目标不是巡洋舰和战列舰，而是运兵船。这些运兵船在海上只有支援舰护航。最容易遭受自杀式飞机袭击，特纳担心考夫曼的身体无法承受高强度的作战工作，于是决定让考夫曼回国休息两周。广岛和长崎被原子弹轰炸时，考夫曼正在华盛顿休养。他说：“听到这个消息，我和佩奇的第一反应就是迅速跑到天主教堂，我们说了一些感恩的话。”考夫曼从塞班岛带到马尼拉的排长鲍勃·马歇尔，现在担任第三水下爆破队队长。他带领的爆破队是九州岛登陆战的先头部队。这天，他正在加州欧申赛德市海边的一艘快速运输舰上演练奥林匹克行动。突然，他看到有人在岸上的海军基地放烟花。当日本投降的消息传到洛斯阿拉莫斯国家实验室时，所有人停下手头的工作，大家拉响警笛，狂按汽车喇叭，以示庆祝。乔治基斯塔科夫斯基的一位同事在家里临时安排了一场庆祝酒会。基斯塔科夫斯基在一块空地上点燃了一千余磅的火药，疯狂庆祝之后才回家休息。太平洋的另一边，斯普鲁恩斯和他儿子正在关岛上散步。当他们路过几间铁皮活动房时，里面传来欢呼声。1 8年后，爱德华斯·普鲁恩斯在给一位朋友的信中写道：“我们去问怎么回事，他们说广播里刚刚宣布日本已经投降了。父亲很高兴，但他没有表现出来。我们又继续散步。老斯·普鲁恩斯非常兴奋，但他还是很严肃地说：我们还有很多工作要做。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。